0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Los saluda su anfitrión, el hereje, Julián Sean bienvenidos al Bibliotecario, el hereje y el orco Un podcast sobre la historia del universo de Warhammer 40.000 Me acompañan como siempre, José alias El Orco Oli, Oli Y nuestro querido bibliotecario, Charles Buenas noches Retomamos el segundo episodio de este podcast Vamos a empezar con un pequeño resumen Preguntándole a... A José, a ver qué es lo que lo que aprendió en la clase anterior.
1: Sí, sí, me, me toman examen. Bueno, a ver, va a ir un. No, no me gustó
0: como lo dijiste, desaprobado. No. Era la facultad pública. Era el pública. sistema universitario.
2: <risa> Reheridos Está los Está bien, chavones. pero te lo voy a hacer <risa> recursar.
0: No sé si habían tenido malas experiencias. <risa> che,
1: pero este era un podcast de Warhammer, un podcast para. <risa> Para ventilar No, eh, voy a hacer un... Te lo resumo haciendo más Menos el zurdaje A ver qué, qué sale A ver En el capítulo pasado Lo que estuvimos viendo Fue que bien desde un inicio En cuanto a los... Del lado de los humanos Donde lo que yo entendía Había tres planos Uno material Otro inmaterial Que creo que se llamaba Ward. Ustedes corrijanme cualquier cosa. ¿eh? Y uh, telaraña o telarán o telachupo. No me acuerdo cómo era el otro. Que en el inmaterial, en el warp, eh, generalmente vivían las una especie de emociones de los seres vivos donde se volvían conscientes. Eh, la historia básicamente era que 6.000 años antes de Cristo nace la figura del emperador que era un psíquico ultra uber poderoso de toda la galaxia y en la humanidad pasan 25.000 años donde se expande y llega a la cúspide de su conocimiento tecnológico y como todo lo que sube baja obviamente cae por guerras y no me acuerdo qué más la cosa es que el emperador cansado de esto decide intervenir y se pone el objetivo de unificar la raza humana, basándose en la adoración al progreso de la misma. Crea a supersoldados, que son medio carne de cañón, los Thunder Warriors, Muy bien. y a su guardia personal. Donde a los primeros los elimina una vez terminada la guerra de la unificación de Terra. Eh, después había una mano derecha que tenía, que también hacía de consejero, que se llamaba Malcador
0: Estoy
1: y y, los, y sí y los y también creó unas primarcas acá se me va un poquito unos te unos. hago la, esa mínima corrección bueno unos primar unas primarcas Ay, Dios. Que, <risa> <risa> que eran la cabeza de cada legión o sea lideraban cada uno su legión con su propio objetivo y creo su propia personalidad y cuenta la leyenda que son clones del emperador cada uno con cierto aspecto de la personalidad de este. Y bueno, lo último que vimos fue que a la par dentro del plano inmaterial había cuatro manifestaciones de la conciencia muy poderosas que toman la forma de dioses como Korn, que es de la guerra y la ira. Eh, recaliente Y Slanesh, que era de los excesos Finch, de la magia y de los planos Y Nurgle, que es de la putrefacción y la entropía Y todos estos se alían en contra del emperador porque se ve que se lo montan en un huevo Y eso más o menos básicamente lo que vimos en el episodio anterior eh, No sé si me faltó algo o no, si recontra bien. yo no lo
0: hubiera podido re resumir así Es más, no sé si me acordaba todos los detalles Claro eh, Soy otro,
3: no, soy otro no tipo de orco te, te fuese,
0: <risa> que te fuese también Sos un weird boy Soy no, el orco con
1: anteojitos, viste Cuando sí, 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 sí. ese tropo
0: Ese tropo, sí, sí
1: <risa> Y con el mate, eh... obvio
0: es verdad, es verdad, estamos en la biblioteca. Llegaste atrás con el matecito. No, no. Muchacho? <risa> sí ¿Dónde es regi... el libro que, estuvo, que, estuvo, que estaba viendo el, el sábado pasado? <risa> no, no te acordás que al final no, no te lo llevaste, nos quedamos hablando de Warhammer. Ah, tenés razón. ¿Y dónde Me está lo ligado? imagino. Sentate que yo te explico.
1: Me lo imagino de chancletas con <risa> el pantalón ese, viste, de todos colores.
0: <risa> ¿Qué pantalón de todos colores?
1: Eh. Que es como de lana, que son puras tiritas, una de cada color.
0: Ah, sí, bien hippie.
1: Sí, igual que el morral también de lana. Sí.
0: No, con morral.
1: A... Era la Universidad de Psicología, boludo. <risa> oh.
2: Oh. Perdón. Bueno, perdón, vamos
1: perdón. a dejar de. Vamos de, 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 de el ventilador el ventilador aparte. De, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Eh, buen eh. charles
2: hoy voy a comentarles <coughs> sobre la cruzada que tuvo que hacer el emperador para retomar a sus hijos ¿sí? si bien técnicamente hablando son clones entre comillas eh, él mismo los considera, los considera hijos y para el resto de la humanidad que, que ve desde afuera esto se refieren a los primarcas como los hijos del emperador.
1: Medio papagarrón, digamos. Eh,
2: eh. Más o menos. A ahora vamos a ver. Da. El tema es así. Eh, quedamos en que, como bien dijiste, el emperador crea a los primarcas. Pero los dioses del caos eh, unen fuerzas. Y eh, los sacan de donde el emperador los había creado. Y los dispersa por toda la galaxia. Ah, bien Ahora, el emperador Esa parte me faltaba.
0: sí Bueno, no importa
2: Es justo lo que vamos a ver ahora
0: Lo hacemos las esferas del dragón
2: Claro Pero menos Uyahu uy Claro eh, Lo que... Entonces el emperador Se propone esta cruzada para ir a recuperar cada uno de sus hijos eh, Y vamos a arrancar en el orden cronológico que lo fue encontrando, ¿no? el primer hijo y probablemente la figura central más adelante es aquel llamado Horus Lupercal eh, él había sido dispersado a un mundo que quedaba cerca del, digamos, del sistema solar entonces por eso fue el primero en ser encontrado eh, llegó a un mundo llamado es un nombre medio difícil pero se llamaba Cetonia eh, donde estaba um, eh, dividido por eh, varias, eh, tribus no, eh, sino, eh, ¿cuál es la traducción? De gangs,
1: pandillas. de pandillas, claro. Que estaba eh, el Hood ahí. Claro, claro. No Entonces planeta, llegó a un mundo
2: dividido en pandillas, eh, todas aumentadas con esta tecnología que había tenido el imperio en alguna vez. Uh -huh. eh, fue claro, adoptado por un... Recordemos
0: que, por ahí no sé si quedó esto en el resumen ¿no? para, para que todos los oyentes recuerden Que la humanidad pasó por un periodo de muchísima tecnología claro. De avances brutales Y después se sumió como en una época oscura, entre comillas Que fue cuando el emperador dijo Voy a venir y voy a hacer todo esto que comentábamos Creó a los primarcas, los distribuyeron entonces estamos en, en esa etapa. A eso es a lo que se refiere, Charlie, con, con que este planeta estaba con esa tecnología que, que claro. es de una época anterior, pero que es muy avanzada.
1: Bien. ¿Cómo se llamaba, perdón, el, el primer, el primer
0: gra... hijo en ser recuperado? Horus Lupercal,
2: o directamente Horus.
0: No, no con J, Horus. con H, ¿eh?
2: Claro. Yo... Siempre con las traducciones con las pronunciaciones en inglés.
0: Claro. Sería como, eh, como el, el, el egipcio, Horus.
1: Que es el pelado cabeza de rodilla este.
0: Exactamente. ¿Estás buscando una foto? Sí. sí. sí.
2: <ríe> Lo peor es que hay, hay ciertos nombres que van cruzados, que te dan bronca. Como Horus, ¿Mm? el nombre de la deidad egipcia, no es el primarca que tiene eh, un trasfondo egipcio. Pero bueno, eso lo vamos sí, a ver claro. más adelante. Eh, ah, bueno, me comí terrible spoil.
0: <risa>
2: Continuamos. Bueno, Horus llega al, al planeta en lo que se llama Cryopod. O sea, estos estaban distribuidos en diferentes eh, tanques para ser desarrollados. Claro. Esos tanques fueron arrancados y dispersados. El, el tanque de Horus llega al planeta de Cetonia donde es descubierto por, un, por el líder de una pandilla llamado, por ahí es un, un nombre medio gracioso en, en español Cagedón
1: <risa> Bueno, si usted me lo pide así Muy jardín
2: <risa> El tema es que eh, lo encuentra lo, lo cría, por así decirlo el desarrollo de los primarcas es increíblemente avanzado así que más que ser criados son guiados por así decirlo
1: perdón, es como que llega de bebé o es como que ya nace crecido ¿cómo es ese tema eh, llega joven casi de, de bebé pero sí. al
0: tener Llegan un desarrollo medio, tan rápido Llegan medio de bebé, sí. claro. pero hay mm. que recordar que, que son o sea, son semiclones del emperador, o sea tienen un desarrollo rapidísimo y brutal, digamos, como que sí. pueden valerse casi solos, claro
1: Bien.
0: Eh, es adoptado por este. por esta figura Caidon
2: Y. Y este. Este líder de la pandilla le da el nombre, que significa sin nombre, de Nargui eh, como, como decir Capitán Nemo, ¿no?
1: Como el trago. como el tema de Oxisacre.
0: Claro, no tiene nombre. Eh, uh -huh.
2: ¡Qué comparación! Papá. Eh, el tema es así. El, el planeta es atacado por fuerzas imperiales y según la tradición de la pandilla, para quedarte con el cargo de alguien tenías que matarlo. Eh, cuando las fuerzas imperiales están atacando, Hagedón lo mira a Horus y le dice que lo mate, así él se podía quedar con su cargo y podía llevar adelante la, esta pandilla, por así decirlo. Uh -huh. y podía llevar adelante la pelea al momento de matarlo Horus tiene como una epifanía una revelación y empieza a, a recordar todas estas memorias de la, galax de la galaxia la tecnología con las que él eh, había sido diseñado para que ya tenga ¿no? incluso en este momento de epifanía eh, tiene un crecimiento físico más acelerado. Y llega a la figura. Eh, ya casi final, entre comillas, del Primark. Se manda una Evolución. Claro.
1: No es mi forma final.
2: El tema es que al, al tener esa epifanía se da cuenta de quiénes son las fuerzas imperiales. y de quién es su padre. o quién es su creador, ¿no? Mm -hmm. Claro. Entonces. Eh, al, al ya saber eso se dirige a las fuerzas imperiales y básicamente eh, va en busca del emperador. Incluso las mismas eh, las mismas fuerzas imperiales saben quién es él con tan solo mirarlo, ¿no? Bueno. O sea, eran así de cracks.
0: Sí, me imagino descubre? que debe ser fácil distinguir una persona que mide como dos metros y medio o más de hombro a hombro. Eh, sí. <risa>
2: Igual ahí después vamos a ver que hay más evoluciones humanas. Eh, toda una hora. Eh, Horus finalmente llega con el emperador. El emperador lo saluda casi como a un hijo. Eh, y con cada primarca que va descubriendo, él como que se queda un poco más tranquilo, ¿no? Como bueno, ya una parte de mi trabajo está recuperada. Eh, aprovecha este tiempo de que. Horus fue el primero y el emperador casi como que lo cría, lo enseña, lo guía. Eh, porque convengamos relación. que
0: para, para ir recorriendo juntando, por decir de una manera, ir eh, reclamando a sus hijos, tiene que recorrer toda la galaxia. Están dispersos. Claro. O sea que claro. de uno a otro puede pasar mucho tiempo. No sé más o menos, pero tenían que ubicarlo, encontrarlo, convencerlo, porque no todos... Iban ah, a unirse así. Ahí claro. vamos a nuestro segundo ejemplo. Que
2: es. Eh, que es Lehman Rus. Que es justamente uno de, de los que el emperador tuvo que convencer. para que se una a su fuerza. ¿No? Bueno. rebelde. Algo así. Ahora vamos a ver por qué. Eh, la. La Criopod de Lehman Rus a, eh, aterriza en un mundo llamado Fenris, que es eh, lo que, según escolares imperiales, es un mundo de muerte. O sea, que es un mundo que tiene climas extremos y un mundo donde tiene fauna extrema, ¿sí? O sea, increíblemente mortal, increíblemente sobrevivir ahí. A pesar de Australia. eso, colonias humanas se establecieron en Fenris. Claro, claro, Australia es la... fuera de joda, <risa> es el el meme cuando alguien dice Death World en el mundo de 40K. Ah,
1: mira.
0: Claro. Eh, como aclaración, eso que, que dice Charles recién es que eh, es una clasificación imperial. Hay varios mundos que son Death World. Claro. Son todos los mundos que son básicamente, entre comillas, inhabitables hmm. de forma natural, que no tienen recursos, que no tienen nada. O sea, es un mundo pelado, un mundo seco, se le llama sí. Death World.
2: Bueno, Fenris era uno de estos Deathworld, pero estaba colonizado por una cultura que nosotros, desde nuestra historia, podemos identificar como eh, un poco con muchísimas influencias nórdicas. ¿no? Eh, lo encuentra una tribu a Alemán Rus, y un rey de, de esa tribu lo, lo adopta como hijo de él, y obviamente que le enseña costumbres del planeta le enseña también, cosa que va a ser eh, controversial un poco más adelante los dioses del planeta no magia rúnica y cosas así pero, pero no nos metamos mucho ahí le enseña las costumbres eh, completamente vikingo eh, o vikingo espartano por así decirlo de, bueno, ya llegaste a una edad de madura de 5 años, tenés que ir a Afuera con un palo y cazar un lobo gigante
1: Sí, sí Típico Típico del buen King,
2: Claro eh,
0: muy,
1: muy escena de, de 300 De 300, sí Sí, sí, estaba recordando
0: y, y acá lo que vemos ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Hablábamos un poco de que había muchos Tropes Que, que se iban a ir identificando en cada ejército Que era un sí. poco lo que estaba interesante entonces, acá vemos que, por ejemplo, si vos sos alguien que le gusta toda, toda la iconografía medio hollywoodense vikinga, ya tenés tu, tu nicho. Ya lo vas a encontrar acá. Es, es claro.
1: Eh, eh, bueno, ¿querés explicar de nuevo por las dudas que era un tropo? ¿Un trope? Una es especie, una especie de metáfora, digamos. Una alegoría.
0: Es. Es un poco difícil sí, explicarlo, sí, no, no se difícil. me ocurre una, una definición concreta. Realmente
1: pero... dice que es una figura literaria, pero tampoco explica mucho eso.
0: Sí, sería un, pa un patrón que se que se compone de varios elementos, ya sea una, un comportamiento o, o imágenes visuales pero que se va a repetir en muchos medios distintos, entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo, decimos ah el trope del guerrero espartano es que estamos hablando de ese de ese concepto o más como, como metaconcepto de que ya todos identifican el guerrero espartano, ¿entendés? vos ya sabés que es sí. que va, que cuando era chico, si era deforme lo mataban y que tenía que ir a hacer el, el agoge, creo que se llamaba, cuando cumplía cierta edad, como que hay una serie de, de, de cosas, de pautas ...que uno ya tiene incorporado... ...y que se pueden aplicar... ...en muchos métodos... ...en muchos eh, medios... ...ya sea un personaje de una historia... ...de un videojuego, de un libro, de lo que sea... ...entonces vos decís... ...ah, este es el trope del guerrero espartano... Claro. Pero, ...pero podría ser cualquiera... ...podría ser... El, el, ...la típica... ...no sé, ciencia ficción... ...o la típica ciencia tipo... ...ficción cyberpunk... O sea, ...ah, este es el trope, el típico de cyberpunk... ...donde...
3: El pasa esto y esto y este. Claro. El eh, es engloba
0: muchas cosas. Sí, sí,
1: sí. Básicamente es como una imagen que universalmente está identificada por un, por varios significados a la vez, digamos. A, a la forma de metáfora.
0: Bien. S siguiendo eh, con, con la historia. Claro. Eh
2: bueno, al momento, pequeño detalle al momento de ser encontrado Le Man Rus, al ser encontrado por el rey de la tribu de este planeta Lemann Rus estaba como eh, líder de una manada de lobos ¿no? y dos de esos lobos eh, eran llamados Freki y Gery que fue el lobos que él adoptó que lo siguieron eh, a la cruzada y que incluso tienen su propia miniatura en el juego de Warhammer 30.000 eh, bueno, pasa esto de que es, que es encontrado por el rey, eh, adopta todas estas costumbres casi vikingas eh, y al momento de, de, de tener contacto con, con su padre no lo acepta inmediatamente, sino que en un modo muy jovial lo reta a varios duelos, el primero era un, un duelo de beber, después un duelo de... Eh, Sí, porque era, era vikingo. Claro. Eh, un duelo de beber donde tenía que eh, tomar más alcohol. Eh, tiene un nombre específico en la historia, pero bueno. donde Tenía que tomar más alcohol que Le Mans Rus. Eh, después, eh, un, uno donde tenía que comer. Eh, y el último eh, era que tenía que pelear mano a mano... Con eh, el emperador, digamos. Le Man y el emperador. En un, en un combate a, a puño limpio, por así decirlo.
1: Eh, qué, qué buenos duelos, boludo. Sí.
2: Comer, tomar y cagarse trompada. Nada sí, mejor. Sí. El duelo. de Old se dice, Sí, sí. Se dice que duró varias horas. Pero que eventualmente el emperador logró ganarle. Para mí, desde mi punto de vista, eso es como. Algo del autor como para ilustrar un poco más a esta, a esta figura de Leman Rus. Mm. Eh, bueno, pero como ya sabíamos, ya había un primarca que el emperador había descubierto y que el emperador tenía a su lado al momento de llegar a este planeta, que era Horus. Mm -hmm. Y Horus como que no, no guardaba su desprecio que tenía por el salvajismo que representaba a su hermano. Lo veía con pelo largo, lo veía un, no un guerrero, sino un tipo como carismático pero no, no para ser líder no
1: claro, es como que decía ¿quién es este croto?
2: claro, completamente completamente eh, eventualmente a Alema Ruslo no, no le importó esto no le importó cómo era percibido con, por su hermano e incluso le dijo que incluso en su manera jovial que quería pelear con él y que eventualmente quería ser su amigo Pasadas las semanas, a Rus se le entrega o se hace cargo de su legión, que será la, la otra cosa importante al, al encontrar los primarcas, que cada uno esté a cargo de su legión.
0: ¿La, eh, la, la competencia con el emperador cómo salió al final?
2: Eh, ganó dos eh, Lehman Rush, Tomar y Beber, pero no pudo ganarle en la pelea.
0: Ah, o sea, le, le ganó la parte interesante el Chupi, pero después se comió un par de manos. Claro, claro, que claro.
1: La, hizo, la hizo bien, no tomó mucho, no comió mucho, estaba más liviano, claro, tomó trompada. Y el, otro, y el otro ya está. Homero, no te llenes con pan. Así. <risa> eh,
2: bueno, el siguiente Primarca, un dato que vamos a ver más adelante, es eh, borrado de cualquier eh, historia imperial. Chú. Y vamos a ver por qué. No ahora, pero más
1: adelante
2: oh, El siguiente primarca Más allá de eso Es un eh, Es un ser Que tiene un nombre muy particular Que se llama Ferrus Manus Traducido del latín Manos de hierro
1: Ferrus, ¿cuánto?
2: Ferrus Manus
1: Esto es medio eh, Cha, cha, cha Pará
2: Pará, porque no se termina ahí Ferrus Manus Cuyo nombre se traduce a Manos de Hierro uh
1: -huh.
2: Es eventualmente líder de la legión Las Manos de Hierro oh. Y Que también Tiene las Manos de Hierro
1: Qué coincidencia
2: Y ahora vamos a ver por qué Eso sí te lo voy a contar ahora ¿Qué eh, Ferrus Manus Llega a un planeta Donde no estaba unificado ...por un solo uh -huh. gobierno, sino que había varias tribus... ...parecido al de Lehman Rus... ...pero sin esta influencia vikinga de por medio... claro ...el tema es que llega... ...y... ...su crecimiento acelerado... ...lo hace desarrollarse casi solo... ...en una cueva... ...dentro de esta cueva él descubre una... ...serpiente gigante... ...biomecánica... ...es descripta así... ...no, no tengo mucha idea por qué...
1: pero uh -huh.
2: ...se le dice una serpiente... ...biomecánica gigante que se nota que tiene la piel como de hierro eh, pelea un poco con esta serpiente no llega a ganarle pero pasa algo que a él lo preocupó mucho que es que la serpiente se escapó y que proponía un peligro para el resto del planeta entonces se juró a sí mismo cazar esta serpiente eh, poco a poco él salió de esa cueva donde estaba y se fue encontrando varias tribus eh, y se fue armando una leyenda de este hombre gigante que estaba en busca de la serpiente de, de metal. Eventualmente llega a una tribu donde lo hacen pasar por varios, eh, eh, varios exámenes, por así decirlo, como para que se una a ellos. Y el, uno de los exámenes era cazar a esta bestia. Que ellos decían que no podía ser asesinada. Eh, Ferrus Manus logra encontrar a la serpiente esta En un volcán Pero como no puede matarla digamos, a puño limpio, por así decirlo La termina ahogando en lava eh, Al ser ahogada en lava La serpiente, la piel de la serpiente Se funciona con la piel de Ferrus Manus Dejándole oh. las manos de hierro O las manos como si fueran de hierro,
1: ¿no? <risa> Resarpada la historia, ¿eh? Sí. Aún hay más che ¿y, vos qué? che, ¿y vos qué onda? No, yo me junto a chupar y comer con los pibes ¿Vos? No, maté una serpiente en un volcán Tuve que meterla con
0: la mano ahí en la lava Y bueno, así quedé A uno le tocaba el mundo del escabio Y al otro le tocaba el mundo de ahogar serpientes con las manos en lava Bueno, el siguiente
2: eh... El siguiente primarca en ser encontrado es eh, Fulgrim, conocido también como el feniciano. Eh, una de las descripciones de Fulgrim físicas siempre es que era una persona hermosa. Que tiene cabello. Sí, sí, o sea.
0: A ver, que... le, para, le propongo en este caso a José y al resto de los oyentes que vayan tratando de adivinar cuáles son los tropes que va a representar. O que van a, o se pueden encontrar en este Primark. Eh, bueno. Y era para un mí de...
1: terrible troll, <risa> <risa> Ay, Dios,
2: ¿no? <risa> bueno. Eh, sigo con la, con la historia. Sí, Fulgrim. El bello. El bello, el feniciano. Eh, persona con cabello blanco. Eh, en realidad. No aterrizó en un en un planeta donde se le se le adoraba Sino que aterrizó en un planeta donde era muy pobre Al punto de que en su juventud Él fue un trabajador de una fábrica
0: y... Ah, pensé que iba a decir un trabajador social Ya estaba todo muy complicado <risa>
2: No controlaba precios en los supermercados no. Vamos, ¿Quién me mandó a decir estas
3: cosas?
2: Vamos eh, Bueno Fulgrim pasó su juventud como trabajador de una fábrica Al punto de que ya era... Se convertía en leyenda la, la productividad que tenía esta persona No solo la productividad como trabajador Sino que de a poco fue... Eh, Integrando tecnología que a él se le iba ocurriendo, entre comillas, que en realidad eran memorias que él ya tenía. Mm. Eh, siguiendo la, la, la degradación de su planeta, que ya era pobre, él decidió salvar a su mundo. Entonces él y un grupo de ingenieros... Eh, Logró empujar a la tecnología del planeta como para que saliera de esa pobreza y poder progresar. Eh, su encuentro con el emperador fue eh, sin problemas. No hubo eh, no hubo ningún desafío, por así decirlo. Cuando el emperador aparece, él ya sabe quién, quién es el emperador. Uh -huh. Y se encuentra con también esta figura de Ferrus Manus. Los dos con el tiempo se hacen grandes amigos. Eh, ambos por una pasión por la por la creación en, en el aspecto, ¿cómo te lo puedo decir? Como en el aspecto de ingeniería, de maquinaria, de tecnología, ¿no? Como que juntos encuentran eso en común... Y desarrollan una muy buena amistad a partir de eso eh, Y bueno, a Fulgrim eh, eventualmente le dan su legión Que es eh, llamada Emperor's Children o Los Niños del Emperador
3: bien
0: Después ¿Te, de eso... ¿Te, te suena a algún a algún trope de lo que escuchaste de, de Fulgrim?
1: No, así nomás, digamos
0: Fíjate que tiene mucho ese aire, del ese trope típico del, del héroe griego, una onda Orfeo, que es como, bueno, no, creo que no, no lo describieron, no se escribió en el podcast completo, pero el pelo el pelo blanco, la piel oh. pálida, súper tersa, el chabón es hermoso, pero además le gustan las artes, no sé qué, pero igual es recapo, es todo letal peleando, es como el típico héroe griego, como <risa> Orfeo o Aquiles, viste, que están todos enamorados claro. de su imagen. Que se puede ver mucho también en un personaje de Game of Thrones, que era, no puedo recordar el nombre, pero que era de eh, los, ¿cómo era la raza esta de los dragones? valerianos Targaryen Los Targaryen, una de las casas de los Targaryen, el, el que era el, el, el príncipe este que pelea con el, en, en la guerra de la rebelión, con, con el del martillo, ah, siempre sí. el, el hermano de, de Daenerys, Raegar. Rygar, exactamente Rygar, fíjate que tiene el mismo trope Es casi el mismo personaje Pelo blanco claro. Piel pálida sí. Era todo con las artes Pero además era un capo peleando Bueno Nada como para ir Entendiendo el concepto de tropes A través de ejemplos Claro
1: Igual tan capo no era eh Bien, bien, bien.
0: Bueno
2: logró salvar a su planeta Chao fíjate claro, no ya,
0: pero así ah... dice, dice por Raiar, que se comió un masazo sí, a... ah, ah, sí, sí. <risa> <risa> fíjate como hasta ahora nosotros
2: venimos diciendo que eh, cada primarca en el planeta si bien el resto de, la, de los habitantes de ese planeta no saben que es, que es un primarca como que ya empiezan a escuchar leyendas de, de estas personas no uh -huh. eh, Ponele en el caso de de Le Mans Rus era un guerrero de fábula. En el caso de Ferrus Manus era el cazador que logró matar a un dragón. En el caso de Fulgrim fue alguien que logró eh, hacer que un planeta progrese. Y ahora vamos a ver otro ejemplo muy bueno que me gusta mucho a mí. El Primarca Vulcan. Primarca Vulcan aterriza en un planeta eh, casi todo de lava, o sea, ese trope, por así decirlo, de,
1: de, de flores de, lava. <ríe> ese, <ríe>
2: donde la Tierra es negra y los únicos ríos que hay son de lava. Eh, este planeta también era, no famoso, pero conocido porque habían razas alienígenas que les gustaba secuestrar humanos.
0: M Mustafar sería el ejemplo de, del trope de Mundo de Lava en Star Wars.
2: Claro, mm. ese es el que se... Se me ocurrió, pero no sabía el nombre.
0: Yo tampoco, claro. pero estoy googleando acá.
2: <risa> bueno, Volcan llega al planeta, eh, lo cría una pequeña villa donde le enseñan el, el arte de la herrería, ¿no? Eh, mientras él va aprendiendo la herrería, también le llegan historias de que eh, era un planeta que cada tanto pasaban alienígenas a secuestrarlos. Al ser un, un primarca, hacer una eh, cúspide de ser humano, por así decirlo, y de medir casi 3 metros de alto por 2 de ancho, <risa> obvio que era un, un tremendo herrero. Las armas que él hacía y la tecnología que él incluía, incluía con las armas eh, no tenía paralelo. ¿sí? Uh -huh. El tema es que eh, un día, estando en la herrería, eh, martillando con dos martillos, se da no es un menor detalle eh, empieza a escuchar que en la villa hay como gritos, sale afuera y se da cuenta que eventualmente estaban estos alienígenas eh, que nosotros podemos ver desde afuera o que en el mundo se llaman Eldar ¿no? ya ah. el, el primer ejemplo de elfos
1: claro eh, y es con o sea, una... boluditos con... Orejas puntiagudas, flaquitos... Claro, pero estos, estos
2: elfos tenían los como... Elfo
0: de de 40.000 no son tan tan elfos. Claro, ah, ahí, ahí voy a eso. Por Vamos eso... a
2: hacer una breve descripción. Estos eso, elfos realidad, eran... Uh, sí, sí, perdón. Nah, estos vale. elfos eran como sadísticos en los métodos que tenían de secuestrar gente. Y cuando los veías podías ver como un aura de, de maldad alrededor. entonces ¿Es una... vul... especie
1: ¿Eh? de elfos oscuros?
2: Ma, a, por ahí, sí, por ahí va eh, Vulcan solo armado con dos martillos de herrería Solo Los revienta De una manera muy justiciera A, a los elfos y logra repeler esta invasión De ahí está la De ahí se, se arma el, el mito de Vulcan Viste, Como que cada uno de estos, te decía Cada uno de estos tiene un mito Uh -huh. El mito de Vulcan Era este hombre que logró por fin Repeler a esta invasión de alienígenas Y que cada vez que iba Y se encontraban con este ser Nunca volvían
1: Sí, asperísimo Recaliente
0: Vulcan es la posta, ¿no? Creo que no claro. hay no debe haber Casi nadie En 40.000 40, o sea, En el fandom que, que odia a Vulcan es muy la posta este personaje
2: eh, Justamente a eso iba Es tan amado por, por cómo es él Y por cómo fue criado De todos los otros que fueron eh, Se eximieron tanto Que llegaron al, al rango de líder Vulcan fue un poco más humilde Él se crió en una villa, él era un herrero Pero eh, Al momento de, de estar en peligro Se... Se puso él en riesgo para salvar a toda esa villa. Buena. Eh, bueno. Como te decía, también Vulcan, era, eh, Vulcan es conocido como un gran humanista de todos los primarcas. La mayoría de los primarcas suelen ser pragmáticos al nivel de calcular, no sé, bajas amigas o al nivel de poner en peligro... Eh, al, a la misma raza humana o no, no a la raza humana, sino a, a poner en peligro civiles eh, Vulcan es uno de los pocos primarcas donde muestra una verdadera preocupación por eh, estas personas que suelen ser descartadas en la mente de personajes tan grandes ¿no? claro y es por eso que eh, es, es es amado por todos los los fans de 40k. Eh, este, adima, al igual que, que Fulgrim, cuando fue. Cuando se le encuentra con el emperador, él se arrodilla porque sabe inmediatamente quién es. Buena. Y eventualmente. O sea,
1: perdón. Sí, decime, decime, Porque muchos, viste, es como que dicen: Ah, el emperador. Como si, viste, lo, lo conociera de toda la vida. Es como lo sienten, digamos. Claro, mm. eh, porque muchos de estos,
2: muchos de los primarcas, la idea también era crear, cre crearlos con memoria, ¿no? Mm. Como que ya sepan lo básico de historia, lo básico de tecnología, y lo básico que tenían que saber para llegar a ser líderes sin paralelo en la humanidad. Bien. Bueno,
1: uh, querés que... Nos tomemos una pausita Nosotros y los oyentes Dale, dale Y ahora seguimos viendo más Primarcas re locos
0: De vuelta, espero que se hayan preparado cada uno su brebaje preferido para seguir escuchando. Bueno. Eh, ah, hubo
2: un par de cosas sobre el físico, digamos, sobre la figura física de Vulcan que no aclaramos.
0: Eh, es verdad, es verdad. Yo pensé que lo había salteado a propósito.
2: No, 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 no. Eh, Vulcan, aparentemente, como reflejo evolutivo al estar rodeado de, de lava, de fuego constantemente, eh, nace o se desarrolla, nadie sabe bien, y va variando según el tiempo, con una piel eh, negra, pero negro color ne carbón. Negro, sí, negro, negro. negro. Uh -huh. eh, ah, y con los ojos brillantes rojos. Sí. sí Por eso... Claro, por eso cuando vos dijiste recaliente, me, me lo imaginé así.
0: Sí, contrasta mucho con su personalidad. Porque no,
2: es
1: como mal. Es como, te vengo a salvar.
0: <risa> Recordemos que las legiones que tiene cada Primarca sumando, eh, están hechos a partir de eh, su propio JinSid. O sea, son como un reflejo de cada Primarca. Es decir claro. que las legiones, lo que vimos hasta ahora Las legiones de Horus van a ser Similares a él O van a tener su, sus rasgos Las claro. de, de Leman lo mismo, van a compartir sus rasgos físicos Y además su forma de ser Etcétera, ¿no?
2: Eh, bueno Y una cosita más sobre el mundo Era habitado por eh, unos Animales no muy amigables Llamados salamandras Que son como dragones. Eh, como el ritual para unirse a, las, al, a la legión, eh, Volcan pone este examen final a los reclutas para unirse de matar una de las salamandras y eventualmente unirse a lo que él llama la misma legión de salamandras. Eh, hay muchas no, cosas claro. redundantes con nombres. Eso es bastante persistente acá.
1: Que el, el matador de salamandras. Claro, el chabón
2: que mata salamandras le pone a su nombre las salamandras.
0: La, la, el nombre de la legión es salamandra. Claro, ah,
1: bien, 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 bien.
0: Yo, Ese bueno. es un recurso literario que era bastante usado en las, en las obras de teatro, creo que en Roma, donde los nombres de los personajes representaban lo que iban a hacer, o lo que eran, o su personalidad. Eh, es, es La algo, legión olvidada, normal. Boludes. Sí, sí, no. Y en las obras, bueno, en las obras de teatro, capaz que el personaje que iba a ser el traidor, literalmente se llamaba traidor mm. en, en otro idioma o se llamaba traitor o cosas así. Era a propósito. Claro. Se, se hace mucho en las en, en lo que es obras, obras de teatro. Claro, al menos en esa época. Bueno, el siguiente primer
2: que en ser encontrado. Es eh, alguien llamado Rogal Primero, solo con el nombre Rogal Llega a un planeta eh, Que está Un poco más del lado medieval, por así decirlo Ya habíamos visto que habían planetas industriales como el de Fulgrim Planetas un poco más bárbaros como el de Lehman O eh, que no habían avanzado mucho como los de Vulcan pero Rogal llega a un planeta donde está más o menos en esta, en esta onda de eh, medieval, por así decirlo. Es encontrado por el patriarca de un clan, que es eh, la casa de, el patriarca del clan Dorn, o de la casa de Dorn. Eh, el patriarca adopta al joven Rogal, eh, a quien... Con el tiempo se va a referir a él como eh, Su abuelo ¿no? Incluso si eh, No lo es, solo al ser criado por él Se refiere como el abuelo Y tiene eh, pinta viejo <risa> O sea Rogal se refiere al, al, al patriarca Del clan como abuelo, no al revés
1: Igual tiene pinta viejo <risa>
2: <No>. <risa> eh, Bueno eh, este abuelo le enseña a Rogal eh, Muchas cosas sobre Sobre tácticas de batalla no eh, Sobre eh, ah, No me sale la palabra en español siege. Asedio. asedio Tácticas de asedio Una de las Asedios y fortificaciones Por sobre todo fortificaciones Que le enseña a Rogal Casi como si fuera
0: alemán Porque es como termina siendo una de las especialidades luego de esa uh -huh. legión de hecho está representado en, en el juego de mesa las las reglas especiales son uh -huh. como representan esa especialidad de asedio y fortificaciones, todo lo que sería guerra en, en lugares eh, fortificados esa es la, la especialidad de esa legión claro, cada, especial, okay. cada legión tiene como su su especialidad o su forma de ser claro eh,
2: pasan los años Él se vuelve una Una figura en su planeta eh, De liderazgo Pero su Con el tiempo Este abuelo que lo crió muere eh, de Fuera COVID? del <risa>
0: <risa> <risa> Fuera del planeta sí, se murió de un paro O sea, de COVID
2: Poner un accidente de auto oh, No, es, COVID, es parecido a COVID Pero COVID El tema es que eh, Condor No solo llegó eh, La cryopod Que lo llevaba él, sino que llegó Un Una maquinaria gigante que orbitaba el lugar Conocido como la Falange O The Phalanx En inglés eh, The Phalanx era una nave espacial increíblemente gigante, increíblemente armada y fortificada, pero que eh, ni Dorn ni nadie de su planeta la pudo reactivar. Al momento de, de la muerte de su abuelo es cuando también llegan las fuerzas imperiales y eh, el emperador saluda a Dorn dentro de, de esta falange y eh, como que le devuelve y le enseña a usar esta nave gigante a, a Don y, ese es, y la deja a cargo de él, ¿no? uh
3: -huh.
2: Se refieren a él como eh, no una nave espacial, sino como una fortaleza monasterio. Eh, a ver si te puedo decir qué tan. qué tan grande es como para poder tener una escala de. De lo ridículo que pasa en este no, universo Me imaginé que iba a ser
0: terrible. <risa> Sí, sí, sí Las escalas no hacen más que crecer En, en 40.000 Cada vez que aparece algo nuevo es Más brutal Si sí, ya habían eh,
2: Serpientes gigantes que devoraban soles Claro
0: Es verdad Me hable de
2: bueno, la, el navío este O la fortaleza monasterio Mide eh, 110 kilómetros de largo
1: Son como Dos cuadras Chuch.
0: 110 eh, kilómetros de largo Sí O sea que sería una nave que es más grande Que la longitud de, de una ciudad de 500.000 habitantes Claro Mía. Más, bastante más Es más, le estoy, le estoy errando Sería más grande que, que Como para ponerlo en perspectiva, sería más, más grande que Buenos Aires Creo que punta a punta Buenos Aires no tiene
2: Cuatro veces Instagram. el tamaño de la isla de Manhattan
3: Claro
0: Y es muy probablemente que también puedan meter esa población ahí Claro, es una nave que, que puede llevar una población gigantesca dentro y todo Bueno el siguiente, bueno,
2: antes de pasar al siguiente primarca, se le devuelve la nave al, a Rogaldón, la falange, se le enseña a usarla, y también se le pone a cargo de, de su legión, que son los puños imperiales, o en inglés, de Imperial Fists. Eh, posterior a esto, encuentran a, a Robute Gilliman,
0: Mira, Yo pensé que Siempre pensé que, que... Robute Googleman Era el, el primero que había encontrado no, no, pará,
2: Vamos a, a aclarar eh, Primero los chistes sobre este personaje Listo. Es parecido a El chiste es parecido a Benedict Cumberbatch A ver quién puede deformarle más el, el nombre ajá, ajá, Así ajá, que claro. en internet Por ahí En vez de Robute Gilliman lo encuentres como Robot Gorilla Man o... Sí, o, Robote, o cualquier variación Hay 200.000 O Roberto Guillermo en español, qué sé yo <risa>
3: <risa> <Guillermo>. <risa>
2: <risa> Bueno, eh, Robute aterriza en un planeta Que es casi todo inspirado en la antigua
1: Roma Sí, eso te iba a decir El chabón es como que Carga Uy, se me fue el nombre de esto que llevaba Los laureles en la sí. cabecita sí. Es,
0: es Julio César El, el sí, truco sí. es Julio César Y la legión que le corresponde Es la que hace alusión A los, a los legionarios romanos mm. <risa> Tien, <risa> eh... Tienen toda la onda Tienen la, sí. la lamentable mala suerte De ser los, los Poster boy del juego entonces uh... cuando vos entrás es el, es el más es el más obvio entonces es el que menos te llama la, la, la atención siempre te vas por las cosas más como claro. más locas entonces tienen aparecen en todos los juegos y bueno nada como que claro. se volvió aburrido pero en realidad fuera de eso la historia de, está buena está re buena la, la iconografía que usan todos son súper romanos águilas todo está muy muy piola claro
2: eh, sí yo creo que en parte no los jugué, justamente por. O no los empecé a coleccionar ni a pintar así. Justamente por eso, porque eran los Poster Childs. Figuran en, en todas las fotos que salen de, Game Workshop, de Games Workshop. Sí, sí. Eh, buscas marines marine espaciales y la primera foto que te a va a salir va a ser de, de un tipo vestido de azul con detalles dorados.
0: Sí, y, claro. y no solo eso, tuvieron la, otro, otra mala suerte más. Es que. No, como, como aclaramos en el primer capítulo, la historia no la escribe una sola persona. La historia de Warhammer, no hay un, un, un solo ed editor. Hay muchas personas que van escribiendo. Y, y un empleado bastante infame de, de Game Workshop le tocó escribir sobre, sobre estos personajes. Y, y bueno, la verdad que su fuerte no es la escritura. Y para él uh. escribir cualquier, cualquier ejército era hacerlo lo mejor de lo mejor. Todo lo que él escribió siempre era mejor que, que todo. Mm. Y, y eso hizo sobre, este, sobre esta legión De pronto eran los mejores Todos los querían, todos tenían que ser como ellos Y bueno Fue tan, tan recalcitrante Que ahora todo el mundo los odia
1: <risa>
0: Sí Pero en fin, continúa. Está,
1: está bueno aclarar esas cosas también
2: eh, Bueno la, la historia de Robute Como para hacerla Muy corta Es que creciendo él es eh, adoptado por esta. digamos, por este clan de, de, de personas ultra romanos donde todavía usaban togas, toda la, la arquitectura era romana. Uh
3: -huh.
2: eh, y lo único que, que cuentan de su juventud es que él era un prodigio en todo. Que cuando. creo que tenía 10 años, ya era ya podía ser, podía ser rival de cualquier historiador de cualquier filósofo y de cualquier científico y que incluso más allá de eso eh, él era un lider, líder militar que tampoco tenía paralelo ¿sí? eh, uh -huh. la historia es es la de Julio César se va de la ciudad solo para para volver a una ciudad que estaba saqueada por una facción dentro de de ella eh, El co de su padre Incluso los cargos son romanos O sea, cónsul sí, sí. Sí. <risa> eh, Había hecho un Un golpe Señor, de estado Señor, no sea tan sutil con las ideas <risa> <risa> a ver, eh, Llegó a, un, a una capital donde estaba deshecha por caos Generado por el golpe de estado eh, Muy rápidamente eh, Se nota el genio de Robute ...donde toma la ciudad y eh, mata a Galan. Con ¿A la quién ciudad... mata, perdón? Eh, a Galan era el, el co-cónsul del padre que hizo el golpe de estado. Eh, Caral, un personaje bien. completamente menor. Ta, ta, ta. Me eh, pareció, pero por las dudas pregunté. Eh, igual hay una figura en la, en la historia de Robute que no recuerdo el nombre... Pero es una mujer que lo que lo va criando, ¿sí? O sea, lo cría desde, desde el día que llegó hasta el... Mini-spoil, hasta el día de hoy de 40.000. <risa> y donde incluso tiene un, un apodo entre los fans donde, vez, donde le dicen Aure... guillemón, O sea, la mamá Aure... de guillemón,
1: Aurelia se llamaba. Yo... <risa>
2: No, ya estoy seguro que si lo busco va a ser un nombre así, obviamente romano Así que no... <risa> bueno, eh, obviamente el emperador llega y escucha las historias extraordinarias de, de una persona Que eh, logró estabilizar una nación después de un golpe de estado muy traicionero como, Y listo, este es mi hijo Se encuentran Y eh, también, lo mismo que antes eh, reconoce al, al emperador como su padre o como su creador y es puesto a cargo de eh, la legión de ultramarines.
1: O sea, así se llaman. ¿No sí, ultramarines. Un nombre, no sé, romano.
2: Pasa que el, el, el planeta se llamaba, se llama, todavía está ultramar. en pie, ultramar. No hay muchas sutilezas en este universo Pero tengo que decir que es una de las cosas que me encantan
0: <risa> eh, No, no, es, sí. que, es que como yo, como yo dije En realidad a uno hoy día por ahí le parece Como, eh, qué poco sutil Pero no no todas las obras tienen que darse por los subtextos Actualmente claro. es que sin... muchas, muchas de las cosas justamente se dan así a propósito Era Claro, pues, o sea En tu cara
1: ¿Cómo le vas a poner si no?
0: Claro, sí, sí, es que es, que, que es otro estilo Por ahí hoy uno busca, viste, como que sea todo con, con mucho subtexto, con muchas cosas ocultas Pero también un estilo que se usaba mucho era que sea todo in your face O sea, no, no puedes equivocarte lo que está pasando
1: Claro Y aparte es mucho más fácil para identificar
0: Claro, claro, tal cual Bueno. Bien, vayamos eh. metiéndole fuego a la historia porque, sí, sí, porque... se hace largo
2: el siguiente Primarca en ser encontrado es uno de los primeros que vamos a ver que está mutado y que a su vez eh, fue tocado por el caos desde su nacimiento. Ah. Conocido como Magnus el Rojo. Magnus el Rojo, porque justamente su mutación hace que su piel sea roja. Y mientras fue disperso y estaba viajando al planeta donde aterrizó, eh, da su ojo. Para tener más conocimiento sobre magia no, Él no sabe con quién está tratando Pero eso es lo que sucede ¿no? Y aquí es lo que te digo Donde eh, está lo frustrante Donde mm. el tipo va a aterrizar en un planeta Donde está dominado por eh, una cultura pseudo-egipcia Y se llama Magnus
1: ¿Se llama? Perdón Magnus Claro.
0: Acá, sí. acá mezclaron todos los nombres, todo lo claro. que encontraron. O
2: sea, el, el tipo con la historia más nórdica terminó siendo egipcio. A diferencia del nombre que sí era egipcio y que terminó siendo el líder de una pandilla de planeta post-apocalíptico aleatorio. Eh. Magnus aterriza en el planeta de Próspero Como te digo es una civilización Muy, muy eh, Tallada a lo egipcio Y eh, era, un, era un mundo donde Habían muchísimos psíquicos humanos ¿Sí? Mm. Eh, ¿Qué significa eso? Que habían humanos que podían Canalizar energías del warp de este inmaterio y hacerlas eh, realidad, por así decirlo. Entonces, esta, esta persona, este Magnus, creció no solo con un conocimiento casi infinito, porque también eh, la gente de este planeta eran historiadores o scholars, como se le dice en inglés, eh, sino que también eran psíquicos poderosos. Entonces él fue aprendiendo a la par de ellos y muy rápidamente los eh, sobrepasó. Es Incluso gracias a su mente y a su habilidad como psíquico que él fue descubierto por eh, el emperador. Eh, lo que sí, él tuvo un, un par de problemas con sus hijos que vamos a ver, pero... Eh, cuando me refiero a sus hijos, me refiero a la legión a la que está puesto a cargo, justamente porque eh, comparten la misma genética. Ajá. Eh,
1: o sea, todos deformes.
2: Exactamente. Los, los reclutas de la. de los llamados mil hijos, la legión a cargo de Magnus, empiezan a estar todos deformes. Y cada vez iba. A... Y va saliendo peor el proceso de hacer a alguien un eh, marine espacial.
0: De por sí sale mal. No es un proceso. Más adelante vamos a contar cómo es el claro. proceso de, de hacer un
2: marine espacial. Claro. Eh, ten en cuenta que no es un proceso que es fácil y que no siempre tiene éxito. Es muy, ba muy, muy bajo el porcentaje de éxito que tiene el, el procedimiento. Pero bueno, eh, era más acentuado en esta legión. Y Ajá. solo nos vamos a quedar con... Con eso, ¿sí? Sí Igual, como para destacar, era un, un nerd de los libros y de los poderes psíquicos Gigante, eh, en tamaño, de piel roja y con un solo ojo
1: Está robando son re únicos los men
0: Sí, sí, son todos bien particulares Claro Siguiendo con los
2: Primarcas particulares, nos toca otro que fue mutado en el momento de su viaje al. al planeta donde aterriza. Eh, el siguiente es Sanguinius el Primarca de la Legión que yo juego. Así que.
1: Ajá. ¿Te mucho gustan? amor
2: por este personaje. Eh, mientras. Mientras está en su viaje al. mientras fue dispersado. Eh, se le dio una mutación que es, que tiene alas. Esta persona, entonces, no por nada, después se lo conoce como el Gran Ángel.
1: El Red Bull,
2: no, porque hay otro que se llama el Ángel Rojo. Ya lo va a pasar. Que la inventiva que tienen con los nombres de esta, esta compañía es. No tiene paralelo <risa> Bueno eh, Sanguinius aterriza en un En un planeta Llamado No en un planeta en realidad, sino en una luna de un planeta Llamado Val Secundus eh, Completamente Irradiada Pero donde siguen viviendo Personas o, tribu, o tribus O clanes, como quieras llamarle Pero que todos adoran a, eh, al concepto de la sangre Por así decirlo ah. Lo, Los habitantes se la llama los, La gente de la sangre pura
1: Uf. Hay un poco de, de raza en tu fascismo che. <risa>
2: <risa> eh, Sanguinius se hace famoso Porque mata a A una bestia de esa De esa luna Llamado el el escorpión de fuego eh, No solo se hace famoso por eso Sino que como los otros primarcas También es un Historiador Estratega y luchador Que no tiene paralelo eh, Y eventualmente Entre su propia gente Él llega a ser casi adorado ¿no?
3: uh
2: -huh. Él fue otro de los, de los primarcas cuando llega el emperador, se arrodilla cuando lo reconoce inmediatamente. No hace falta que digan nada, no intercambian palabras, él se arrodilla y reconoce inmediatamente quién es el emperador y lo reconoce como eh, su creador y el líder de la raza humana.
1: Me estoy empezando a preguntar si ahí no hay alguno que sea así choto. Se, se... Sí. 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 sí, sí, más de uno.
2: Sí. <risa> eh... Un detalle no, no mínimo al, al, al contar sobre Sanguinius Es que su legión, cuando estaba separado de su primarca eh, Estaba teniendo tendencias a la locura y tendencias eh, caníbales no tenían, sí, no tenían ningún resguardo al momento de la pelea Y eran increíblemente crueles Al poco tiempo de estar reunidos por su primarca Él... Eh, como que los endereza por así decirlo y vuelven a ser una, una unas, unos legionari legionarios normales ¿no? dentro de todo eh, otro detalle de, de sanguíneos es que tiene un poco de precognición él puede ver el futuro pero muy limitado y que muchos de sus hermanos se refieren eh, se refieren a él o, o al menos saben que es un gran peleador justamente por eso él sabe lo que va a hacer el oponente antes de que lo haga tiene chip <risa> eh, bueno, pasando rápidamente al siguiente primarca llamado lion el johnson no lion el johnson lion espacio el Johnson <risa> conocido como el, el león ¿Cómo? yo no te estoy jodiendo
1: <risa> <risa> pero me dio risa el Johnson el
0: Johnson para mí para mí es el peor nombre creo que casi todos los personajes 40 es más. el
2: peor nombre completo pero tiene la mejor abreviación porque directamente le dicen el león si sí, eso sí eh el león, o Lion, como ya nos vamos a referir a él, no por su nombre completo, eh, llega al mundo de Caliban. Que eh, es uno de los pocos mundos donde eh, está corrupto por las fuerzas del caos o las fuerzas del inmaterio. Uh
3: -huh.
1: por... ya, le toca una verga de mundo. Sí, sí, sí. sí.
2: A pesar de eso... Eh, en el planeta este de Caliban se arman grandes órdenes de caballeros para combatir a todas las bestias o a todas las deformidades que salen de las partes corruptas del planeta. Él obviamente que llega eh, a hacerse conocido como un gran guerrero de una orden y como alumno de una persona que vamos a hablar más adelante llamada Luther.
1: Qué buen nombre. Sí, sí pero bueno.
2: es un... Eh, muy buena la historia de Luther. Vamos a hacer un mini resumen ahora. Llega el emperador, lo mismo lo reconoce sin problemas, pero con una sola condición lo, o, lo reconoce. Esta persona que lo crió, Luther,
3: hmm.
2: eh, él lo quiere a su lado. El tema es que Luther ya cuando lo encontró era adulto y ya al momento de, de, de la llegada del emperador eh, ya es viejo, por así decirlo el emperador le dice que no va a sobrevivir al proceso de inducción a los marines espaciales pero lo puede arreglar, le puede dar mejoras, por así decirlo como que más o menos estén a la par de un marín espacial
1: todo eso eh, a Luther
2: todo, claro, todo eso a Luther porque el, el león o Lion no quería perder a su maestro o a su mano de derecha
1: claro eh
2: se describen en, en los libros como una persona extremadamente callada, extremadamente introvertida y que nunca y que le costaba comunicarse con otras personas.
1: ¿Luther? Luther el... Eh, Lion. Ah, Li el... Lion el Asperger.
2: Eh, creo que eh, hablan de eso en, en un libro, pero bueno.
0: ¿En serio? ¿Viste? ¿Es reinclusivo sí. el mundo de Warhammer? Ay. <risa> es reinclusive. Bueno.
2: Eh, ahora nos toca un par de, de primarcas. Los últimos, ya. Los últimos como ocho, pero bueno. Es eh, sí, lo más primarca... importante, digamos. Claro. El siguiente primarca que en ser encontrado es eh, Perturabo. ¿Cómo? Eh,
0: Perturabo. Sí. sí. ¿A qué te recuerda ese nombre? a Perturbator.
3: Uh -huh.
0: Sí, eh, básicamente. ¿Tú, justamente, alguien perturbado. Sí. Perturabo, ahí lo encontré. Eh,
2: Perturabo aterriza en un planeta eh, con mucha influencia, descrito por afuera, ¿no? Por nosotros, con mucha influencia griega. Eh, se cría en, un, en una familia noble y... Eh, es conocido por eh, las tácticas de asedio que tiene él si bien don era conocido también en el asedio pero era más al lado de la fortificación Perturabo eh, era una persona que eh, era extremadamente especializada en infligir el asedio digamos, estar del lado del atacante y no del, def del defensor eh como todos los otros primarcas Creció eh, siendo un historiador Guerrero sin paralelo hmm. Pero También con el Bonus ad adherido De que Él creaba tecnología increíblemente superior A la de su planeta Y por eso también Es que tiene una, una gran ventaja militar Al momento de eh, Ser conocido como conquistador eh, él tiene una historia un poco más triste que el resto de los Primarcas. Porque el resto de los Primarcas se les permite tener un, un mundo... Eh, ...del cual reclutar y dentro de todo pacífico, por así decirlo. Eh, el tema es que en el mundo de Perturabo... ...el emperador llega, Perturabo lo reconoce... ...se reconocen mutuamente, no pasa mucho más. Pero eh, el emperador declara a su mundo como un mundo de industria. Entonces... Eh, toda la, la nobleza que él tenía como familia queda delegada al hecho de de servir a un planeta industrial y como dijimos antes eh, el, este imperio que está armando el emperador no es eh, muy conocido por tener eh, merced no es un, un lugar ameno para estar y mucho menos para trabajar eh, eventualmente un, Como una pizca Para que sepas, este mundo termina siendo Un casi Esclavizado por el imperio Por eh, ser rico en recursos
1: uh -huh. Que seguro aperturaba Ni le copó
2: eh, No, pero Él entendía que su deber era Seguir adelante, seguir con la conquista Y seguir con la cruzada
1: Claro
2: eh, el siguiente primarca es un primarca de, de circunstancias un poco más raras si bien todos lograron superar el, el medio ambiente donde, está, donde estuvieron Mortarion llegó a un planeta donde eh, la atmósfera era venenosa para los seres humanos entonces la raza humana solo podía existir en fortalezas construidas sobre montañas porque bajar ya era oh, bajar a, al nivel del mar ya había gases que eran mortales incluso para mortales. Ese está zarpado el diseño. Claro. Eh, incluso la Legión tiene muy buenas miniaturas. Eh, y los gases no son solo nocivos para una persona, sino que son corrosivos para todo material como es el, el metal o cualquier cosa hecha por el hombre. Eh, Mortarion es adoptado por uno por uno de los más grandes señores de, de este planeta. Eh, pero a diferencia de los otros, él tiene como una rivalidad con su padre adoptivo, por así decirlo. Al punto tal donde se desata una, pelea, una guerra civil en el planeta entre Mortarion y su padre. Se cuenta, que, se cuenta que estaban en la cúspide de una fortaleza eh, peleando, pero el, esta, esta persona ya le estaba ganando a Mortario. O sea, imagínate lo, lo áspero que era, sí. que le ganaba a un primarca. Y es solo con la llegada repentina del, del emperador que interviene y logra matar al, a este a este rey del planeta por así decirlo
1: o sea que no era medio pecho
2: eh, sí no había que tener en cuenta el, la atmósfera del lugar ah, y la, la descripción de esta persona siempre es misteriosa no es como no es un, un rey común no es un guerrero común no es es alguien raro y siempre mm. se lo deja misterio claro
1: eh, eh, le echa la culpa a la altura
2: bueno, eh, para seguir rápido, vamos a... Soy comida,
0: soy igual, ¿eh? <risa> <risa>
1: Soy Pepa, Mortarion
0: <risa> ¿Cuántas copas tenés, Magnus?
1: <risa> Anda a la cancha, <risa> uh,
3: ¿quién,
0: sería, ¿Quién sería de los primarcas hincha de Boquita? Y Jagatai Khan Ya vamos man, a llegar a él. Man, man.
2: <ríe> El siguiente. El siguiente primar que en ser encontrado es eh, Lorgar. Lorgar eh, o Lorgal Aurelian es adoptado. Llega a un planeta llamado Colquis y es adoptado por una orden de monjes. Uh, eh, claro. Entonces podés ver ya cómo empieza a chocar un poco con la idea del emperador. Claro. Eh, Kolki era un lugar hermoso, lleno de templos, de adoración. Eh, la gente de ahí era próspera.
1: Me mata el... El, el tiempo pasado que estás usando. Sí, sí, sí ya
2: vamos a ver por eh, Y Lorgar fue criado como un monje más, ¿no? Pero él terminó resaltando, por la misma razón que todos los otros primarcas, que no solo medía 3 metros, sino que era increíblemente inteligente, carismático, y se decía que. Eh, y daba misas muy carismáticas. O sea, hasta ese punto.
0: Todos eh, sus miligreses lo requerían.
2: Claro. claro. Cuando llega el emperador, él como que ya ve algo que no le gusta. Y es que el Orgar lo reciba al emperador como un mesías o como un dios. Eh, inmediatamente el emperador corrige al Orgar, pero trata de comunicarlo con alguna medida de resguardo, o sea, no, no siendo muy violento.
1: Claro. A ver canuto de mierda. Sí.
0: <risa> A ver vení para acá? ¿Qué te dije las iglesias? entra ahí como Angry Pepe, oh, oh si sí te recaliente, no las iglesias.
2: Bueno, el, el siguiente. El siguiente primarca es increíblemente mongol, incluso con el nombre Shagatai Khan y aterriza Shagatai. en un mundo que se llama Mundus Planus, conocido por sus planicias. Sutilmente sutil.
1: <risa> no, ¿cómo el, es? El nombre?
2: Sutilmente sutil. El, el que se llama Yagatai Khan.
3: Shagatai... Que no
0: se parece a Engis Khan para nada. Es sí, igual. <risa> no, ¿cómo? ¿Yagatai Khan? ¿Yengis Solo son un Uy, Khan. Me
1: está costando encontrarlo, ¿eh? ¿Me lo, me lo escriben ahí? Ahí está, te eh, lo paso al chat. Dale. Quiero ver su mongolés.
2: Yagatai Khan logra reunir... Eh... Las diferentes tribus que había en Mundus Planus Que de paso se ha dicho Eran tribus que eran conocidas Por ser guerreros montados a caballo Así que cualquier parecido Con la realidad de Mongolia Es pura coincidencia Ah, era
1: Era más mongol que la
0: <risa> Era más mongol que ser la excepción A la regla
1: Mal
2: Ayaga Taikan. Eh, lo encuentra el emperador, eh, inmediatamente lo acepta, pero siempre, siempre se lo ve a Yagatai como desconfiando de la otra persona, ¿no? Incluso desconfiando del, del emperador
0: mismo.
1: Y si es medio asiático, ¿viste? Que los asiáticos no miran, sospechan.
0: <risa> Ay, no. Nos cae, ahí nos cae un ban por chorrer chistes, chiste <risa>
2: A cualquier dueño de esta plataforma en la que esté escuchando Yo soy morocho
0: <risa> Ah, es verdad, tenés el Niega el Niga ¡Ah, el no! no. <risa> 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 bueno, y el segundo capítulo recién nos estamos yendo a la mierda, ¿no? Venimos bien Y re
1: despacito, sí <risa> Bueno
2: eh, Procediendo muy rápidamente por un, un Repaso de los Primarcas Que estoy seguro que José ya se olvidó el el nombre de la mitad todos oh, se me o sea, sí, no he del, olvidado la sí, mayoría todo, pero
1: no sí. importa había una que era full green. muy bien muy bien vamos
3: nada más
0: <risa> de lo, de, creo que más o menos los importantes eh, angron no lo nombraste
2: eh, claro quedan cuatro y me los, que medio, medio... los medio rápido Bien, bueno. tíamolo, sí, sí. Angron <risa> para El primero es eh, Antes que Angron Conrad Kurs uh, eh, Qué buen nombre Conrad Bravo. La que historia de Conrad a ser está una... tremenda
0: Algún día la vamos a explorar en profundidad
2: Claro, llega un a, un a un planeta A la capital de un planeta que es eh, Increíblemente Alta en crimen, corrupta Casi como Argentina o Ciudad Gótica Un punto medio
1: Ah, bien.
0: Sí. Es ciudad ¿Tien? gótica, es un planeta de ciudad gótica, pero, pero hecho Green Dark o sea...
1: Claro, sí
0: sí, sí, sí. Y
1: la verdad es que tiene una pinta malandra el Conrad Kurs este ya,
0: ya, eh, ya, ya vamos a andar en Conrad algún día.
2: Claro. Eh, Conrad es conocido en su planeta no como un gran conquistador ni un gran líder, sino como un justiciero, porque a todas las figuras corruptas o a todos los criminales los terminaba... Masacrando de la manera más brutal posible Eventualmente eh, trajo orden a su planeta Pero a un costo tremendo de casi terror Onda. Bás,
0: Básicamente es Vlad Tepes
1: Sí, claro sí, sí.
0: <risa> Cuenta un pequeño un, una pequeña agregado Vlad Tepes es la figura en la que muchos dicen que se inspiraron para escribir Drácula Era un, un príncipe de la región de Valaquia, Que es lo que hoy es Rumania y bueno, logró independizarse de los otomanos Y era tan, 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 tan cruel Tan, tan cruel Que cuenta la historia que él dejó una copa de oro En la fuente de la ciudad Porque decía que todos tenían que Todos los ciudadanos tenían que poder experimentar Tomar de una copa de oro, un cáliz Y lo dejó Y nadie se lo robó Porque el chabón causaba ese terror en el pueblo
2: <risa> esa bueno. historia no la sabía Conozco otra Pero <risa> se, se va a bien. hacer muy
0: largo sí, sí. Y básicamente eh, Conrad está un poco inspirado en, en esa historia Eso es lo que el chonka usaba en el mundo entero En el que él habitaba
2: <risa> Bueno eh, El pero siguiente llegamos. ahora sí Es Angron Conocido como el Ángel Rojo Angron llegó ah. a un mundo donde era conocido Por sus juegos de coliseo y es eh, Inmediatamente utilizado como Un esclavo gladiador eh, No Me solo eso
1: medio
2: pa Parecido, pero no No ah. solo eso, sino que Mientras que crecía A Angron se le Colocó en su cabeza Una tecnología muy peculiar De ese mundo, conocido como The Butcher's Nails <risa> O
0: es tremendo el nombre
2: O los clavos del, del carnicero Que hacían que sea Que la persona sea completamente apatética eh, O incluso sienta dolor A menos que esté peleando
0: O sea, eh, es, es 100% apatético a los sentimientos de otros claro. Si no lo entiendo mal Pero además Te hace que sentir dolor todo el tiempo Por eso se llama el clavo del carnicero o sea, sentís dolor constante a menos que estés luchando <risa> sí, así eh, Angron
2: solo logra ser conocido como un gladiador no como un conquistador eh, quiso hacer una rebelión en su momento pero eh, el emperador viendo desde afuera de que su hijo no logra ser el conquistador Que había sido Diseñado para ser ¿no? Entonces En medio de la, de la última pelea Donde él iba a morir Entre sus camaradas Gladiadores El, el emperador Lo teletransporta a Angron a su nave Angron eh, en ese momento Se da cuenta de lo que está pasando Y ataca al emperador De una manera muy furioso eh, La pelea no dura mucho Claramente el emperador lo supera uh -huh. Y eh, Lo encierra a Angron Hasta que pueda calmarse
1: No, garrón
2: La manera de calmarlo Que tenían a Angron O que intentaban calmarlo Era introducirlo a capitanes de su compañía A ver si podía Generar algo de, de conexión Con ellos eh, todos los capitanes que fueron introducidos a Angron eh, Terminaron siendo asesinados por él A golpes Excepto uno Que <risas> la logró sobrevivir la golpiza <risas> Excepto uno que so logró sobrevivir la golpiza Y con que Eventualmente Fraternizó casi Era el, el capitán, creo que de la primera compañía Llamado Karn uh
0: -huh. eh, si eso y de no ahí lográs si no foreshadowing. Sí, sí, sí. No, pero además, como decíamos, eh, creo va, no sé si no estoy muy versado, pero si algún oyente más o menos se ubica, ese nombre para mí tiene toda la onda del mundo de Conan el Bárbaro.
1: Sí. Ajá,
0: Incluso el personaje de Karn, eh, en su brazo derecho no usa armadura, sino que solo lleva un hacha y mano limpia. Sí, sí. Es, toda, toda esa legión es bien eh, lo que era Punga. brujería y espada que era como el mundillo que se creó para para lo que es Conan el bárbaro bueno hay todo un hay mundo para explorar ahí pero ese es el trope que maneja claro cuando finalmente
2: tiene se logra calmar y queda a cargo de su legión que en un principio eran llamados The Emperor's Hounds o los abuesos del emperador cambia su nombre a eh, Angron cambia el nombre de su propia legión a The World Eaters o eh, Los Devoradores de Mundo conocidos por sus tácticas increíblemente brutales y eh, completamente apatéticos a toda la vida incluso Angron era famoso por eh, meterles estas abominaciones tecnológicas que tenía él a sus guerreros los Butcher Snails Eh, de más está decir que no se llevaba bien con nadie <risa> Ni siquiera con el emperador mismo Y que A, a duras penas entendía su objetivo y, y quería hacer la cruzada Para unificar <risa> la humanidad
0: Su brazo izquierdo se lleva mal con su brazo derecho El mano
2: El siguiente primarca Va a ser Corvus Corax o simplemente llamado Corax, Que es el, el líder de la legión de eh, la guardia Corvina Qué o sea, Que la complicada tipo, te agarraste Claro Que básicamente el tipo que se llama Cuervo es líder de la guardia de cuervos Fa eh,
0: Corvus Corax es el, el nombre científico, digamos de los sí, cuervos, de, de los cuervos,
2: Corvus yeah, eh, es conocido en su planeta por ser un revolucionario por usar tácticas de hit and run <risa> y por llegar eh, por usar mucho tácticas aéreas que involucraban. Era miembro de la, saber... la FARC, ¿eh?
0: Era miembro de la FARC.
2: <risa> algo, algo parecido pero con éxito eh, logra liberar su mundo de la tiranía que estaba que estaba sufriendo lo encuentra el emperador no no pasan muchos problemas con él y queda a cargo de su legión la rey vengar o la guardia de los cuerdos o la guardia corovina como quiera llamarlo y el último o los últimos o oh, de vuelta el último Es Alpharius Omegon
0: Qué grande Esta historia también es la posta.
2: Eh, Alpharius Omegon No se sabe si dentro de su De su cryopod Al momento de ser dispersos por el caos eh, El caos lo que hace es generar Dos copias de una misma persona O sea uh -huh. Copiarlo Pero que en el en el en el warp sean representados por un solo eco, ¿sí? Ah, o sea, eran gemelos, pero los dos tenían una sola presencia en el lugar al punto ah, de que claro. podían comunicarse sin hablar, casi como telepatía.
0: Es como que tienen, como que comparten el espíritu, podríamos decir, claro. exactamente.
2: Eh, si bien es aceptado que se encontraron a los dos juntos: Alfarius Alfarius y Omegon. Eh, hay una teoría O algo que Alfarius mismo dice En, en un futuro Que es que se, El primer primarca, primarca en ser encontrado Es él, es Alfarius Por eso su nombre Que es el primero Y Omegón, justamente Es el último primarca En ser descubierto El tema Es que son gemelos, pero nadie sabe que son gemelos al tener un solo eco en el lugar El emperador sospecha que son dos, pero nunca indaga en este en este aspecto.
1: Y literalmente son iguales,
2: sí, sí, son son gemelos que comparten una una misma alma, pero que eventualmente tienen una diferencia
1: muy muy grande. Ah, supongo que nos enteraremos más adelante. Exactamente. ¿Y cuál es el... entonces cuál es el Choto? ¿Cuál es el... los más pedorros?
0: Ya, ya... Ah, vos decías, cuando dijiste Choto te referías a que eran poco hábiles.
1: Claro. Ah, o sea, no, que... ninguno.
0: Son todos clones del emperador.
1: Claro, pero no hay alguno así que diga, uy, este la repechea, este no sé... Ah,
0: ya, ya, vamos a llegar, ya, 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 llegado. más. Bien. Eh, si ya terminamos con los con los primarcas, aprovecho para para tomar la palabra un ratito. La idea es, ahora en el, en el próximo podcast, vamos a empezar con, con una... Es tipo la parte central, podríamos decir, del conflicto que, que parte toda la galaxia. Es decir, vamos a ahondar en la historia que se llama... Ah, no sé si, podríamos, si damos el nombre porque ya va a ser un poco un spoil, pero es la, la, la historia que, que es el conflicto central de todo Warhammer, podríamos decir, a partir de eso, ¿no? Después, obviamente, aparecen lo que es todas las razas de, de alienígenas Que tiene cada una su propia motivación y demás Pero la trama central, que tiene más detalles y está más completa Es lo que vamos a explorar a partir del siguiente episodio Y ahí vamos a ver eh, un poco más de las características de cada, de cada uno de estos primarcas y la historia que los ata Todo como, como se vino abajo digamos bien Es súper interesante ahí, ahí ya te puedes imaginar Pero es tipo culebrón
1: Sí, sí, pero había que Había que introducir A todos los primarcas Y no, no, no se iba a entender nada
0: Tal cual, sí claro. yo, yo, yo imagino para que por ahí para el oyente se hace un poquito largo Los primeros dos capítulos Entre la intro y qué sé yo pero era necesario porque son muchos personajes. Y si no, a medida que vas sí, sí. contando la historia, no los puedes ir introduciendo porque se hace. Se hace pesado. Claro, claro.
1: Además, eh, tampoco es que nos dio una biografía de toda la vida.
0: No, en, no, ni hablar Ahí ha escrito después de cada uno. Claro. A patadas. Como Ahí para que
1: cada creo que uno. Creo cada uno tiene un libro escrito. Sí, 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 sí. Claro, como. Una introducción como para que si a uno le copó la historia de alguno Le interesó todo este tema de que es, eh, uno es más vikingo, otro es más romano Bueno, empieza a, si puedo, a averiguar sobre él
2: Si puedo dar mi recomendación sobre sí, obvio. leer el, el origen de, de alguno de los primarcas Me parece que eh, los dos que más recomiendo son... Eh, Orgar, la historia del Orgar muy... es muy interesante, muy, muy triste también, pero, pero es, es increíblemente llamativa. La verdad, que es... me, me encanta a mí y la recomiendo para cualquiera que quiera meterse en este universo: la historia del Orgar.
1: Ese y era la... el monje.
2: Exactamente. Y la historia de Angron, el gladiador que. El churro muchos... caliente. Claro Porque Increíblemente Angron tiene una de las historias Personales más fuertes A pesar de ser eh, Visto por fuera Incluso por sus hermanos Como un eh, Un bruto salvaje
0: <risa> Mira Yo no, no las conozco todas En detalle Pero en realidad La única que conozco Más o menos en profundidad Es la de Conrad Que también me parece genial Porque es Porque él, él tiene un, ah, él... no sé si es la capacidad pero tiene como la maldición que es otro de los tropes que es la maldición de ¿viste la historia de Troya? sí bueno, la, la hija del, una de las hijas del rey de Troya que en este momento no me acuerdo el nombre, creo que era Cassandra uh -huh. a ver si era Cassandra pero bueno, ella hace un pacto con con Apolo entonces Apolo le, le dice, bueno, vos me dejás... O sea, Apolo le, le ofrece el don de la precognición a cambio de mantener relaciones. Ella acepta, pero después no le entrega. Entonces Apolo lo que hace, no le, no le saca el don, sino que la maldice. Le dice que ya va a poder ver el futuro, pero nadie le va a creer. <risa> Entonces ella sabe lo que va a pasar con Troya, pero nadie le cree. Entonces se termina en una maldición bastante chata. Bueno, Conrad tiene ese trope. Él conoce el futuro. Él sabe todo lo que va a pasar. Y ya sabe que va a terminar mal para él. Pero no lo claro. puede evitar porque no, se, nadie le O sea, de hecho, el, el, el emperador no le cree. El, en realidad es una mezcla, porque no es que conoce todo el futuro, sino que cuando. Creo que cuando toca a alguien, sabe cómo va a morir. Ah. Y bueno, y sobre el mismo, obvio que lo sabe. Pero entonces el chabón es como una. Es como medio chota a su vida, porque el chance se acerca a los hermanos <risa> y ve lo que le va a pasar a todos. Pero solo no solo ve lo que le va a pasar, pa, ve, ve cómo va a morir. Y.
1: Claro, el, el día que se toca. ¡Oh, la puta madre! La,
0: sí, sí, <risa> <risa> exacto él, sabe, él exactamente, él se toca y sabe. O sea, ni una. Ni una cuca tranquila se podía hacer, pero bueno. Y nada, es interesante, la verdad que está bueno, porque el chabón también es medio sí, trágica está. la historia. Pero es interesante como que como el chabón en un momento como que trata de hacer las cosas bien, aunque sea por medios un poco malvados. Y, y, y nada, todo le mal le sal, digamos.
1: Claro.
0: Pero bueno, ¿qué, ¿qué te pareció este capítulo?
1: Bien, bien, la verdad que son una bocha. Sí, es mucha porque, información Claro, es mucha info Pero, como decía, viste está bueno que por ahí Un resumencito de cada uno Total, es muy probable Que en el futuro ya le metamos a cada uno en alguna historia O como vos decía decías, Juli De, de ahondar sobre una historia en particular Y probablemente eh, dar más sí, especificaciones sí, sí. sobre cada uno
0: y, y además ahora cuando entremos en la parte de de la, de la historia donde todos se relacionan A medida que vos a, a Como si se asocias eh, Hechos con sujetos Se te van a ir quedando claro. o sea, Vas a ver lo que hace cada uno Y cómo se relacionan sí. y todo se te van a ir quedando más en la mente Y la idea es sí, que sí. si a algún oyente le gusta la actitud de uno O le gustó el trope de otro Nada, que vayan a ver imágenes Que lean, que le guste Lo, lo que sea exacto Así
1: que bueno eh, Bueno, algo
0: más que... para acotar
2: Señor eh,
1: bibliotecario
2: Creo que hubo un solo detallito que, que no dije sobre Lorgar Que no es menor ¿Sobre? Y sobre el Lorgar hmm. Que no es menor eh, Y me arrepiento <coughs> de no, no haberlo recordado antes Porque es algo que, que Cada tanto recuerdo cuando reviso esa historia de nuevo Porque como digo Es, es muy buena y muy interesante eh, Lorgar a su, a su lado tenía un eh, un consejero el cual tuvo el mismo trato que, que Luther eh, con, con el león este uh -huh. consejero se llamaba Erebus y lo crió desde chico y este Erebus era un monje también entonces lo crió en, en todo esto de ser monje, de ser religioso y al momento de, de llegar el emperador y de entregarle su legión, Lorgar también pone la condición de que Erebus eh, esté a su lado como, como marina espacial al no poder ser ese el caso porque Erebus es mucho mayor que él es mucho mayor que Luther al momento de ser convertido eh, lo único que hace es que lo mejoran pero queda eh, humano a diferencia de los otros de los otros marines espaciales
0: qué buen es nombre Erebus
2: eso y tener en cuenta que a los marines espaciales cuando se hacen marines digamos, porque se, se eligen desde personas jóvenes, digamos, de adolescentes a menos, nunca mayores como que se les borra la memoria o se les adoctrina justo estas dos personas, Luther y Erebus, no fueron adoctrinadas no, fu no tuvieron ningún lavado de cerebro, por así decirlo fueron solo simples humanos que se mejoraron el punto de poder hacerle rivalidad a cualquier otro Astartes o eh, hacerle paralelo
3: uh -huh.
0: Aclaro que, que Erebus, siguiendo esto de los nombres que tienen significado que, que afecta a la historia quiere decir oscuridad profunda Un poquito de forjante. En griego, ¿no? En griego, sí, sí. Eh, Bueno, che, me parece que que viniste a estudiar, Aprendemos
1: ya... y nos divertimos
0: Sí Ya está por cerrar la biblioteca, al final Otra vez no se hace nada, pide
1: Eh, bueno, vuelvo mañana ¿Se puede? Bueno,
0: bueno, dale Pero traemate para todo, para la próxima y No, no se puede compartir
1: Saturno. Estamos en pandemia
0: Ah, no, tenés razón No, no, bigotito de algo no
2: Amigos, tráeme los dos en Satur y estamos bien
0: <risa> Bueno Espero que, que hayan disfrutado este capítulo. No sé si el orco y el bibliotecario quieren despedirse.
1: Los saluda acá el orco ya sin, sin agua en el mate, ni en el termo, ni nada.
2: Eh, los saluda el bibliotecario. Ya casi todo su conocimiento siendo puesto a prueba.
3: <risa> Adiós.